0: Olá querida e querido ouvinte, esse é o último episódio da nossa série sobre história da psicopatologia, dos transtornos mentais, recomendo que você ouça os episódios anteriores, se não ouviu nenhum, aproveite e ouve tudo junto, são quatro no total, começa lá em o que são transtornos mentais, depois tem a abordagem sobrenatural, a tradição biológica e agora a tradição psicológica. Tá tudo baseado num livro do David Barlow, que é Psicopatologia, uma abordagem integrada. Se puder, se tiver mais interesse no assunto e em se aprofundar, recomendo. E se inscreva, siga aí o podcast que terão novos episódios, episódios interessantes pra caramba. Pra você não perder, receber notificações e etc. Vamos lá. Agora vamos falar da tradição psicológica, que é o terceiro e último modelo de explicação do comportamento anormal. A gente já falou da tradição sobrenatural e a gente já falou da tradição biológica. Então, na tradição psicológica, a gente pode remontar até Platão, que ele achava que as duas causas do comportamento mal adaptativo eram as influências sociais e culturais na vida de alguém e a aprendizagem que ocorria naquele ambiente. Se algo tivesse errado no ambiente, como se os pais tivessem sido abusivos, os impulsos e as emoções da pessoa dominariam a razão. O melhor tratamento nessa perspectiva do Platão era reeducar o indivíduo por meio da discussão racional de maneira que o poder da razão predominasse. Isso foi em grande parte precursor das abordagens do tratamento psicossocial moderno, que focalizam não apenas fatores psicológicos, mas também sociais e culturais. Outros filósofos como o Aristóteles, também enfatizaram a importância do ambiente social e da aprendizagem precoce em psicopatologias posteriores. Vários filósofos, como esses dois, escreveram sobre a importância das fantasias, dos sonhos e das cognições e anteciparam, de certa forma, algumas coisas da ciência cognitiva e do pensamento psicanalítico. Eles também defenderam o cuidado humanizado e responsável das pessoas com transtornos psicológicos. Terapia moral. Durante a primeira metade do século XIX, uma abordagem muito usada no tratamento dos transtornos mentais era chamada de terapia moral. E aqui, muito importante saber essa diferença, que é o termo moral, na realidade, significava emocional ou psicológico, em vez de ser um código de conduta. Porque acontece muito quando a gente vai avaliar termos de outras épocas e tal, a gente avalia com os sentidos que a palavra tem para a gente a princípio, e a gente às vezes vai estudar alguma coisa, pensando no sentido que ela tem no senso comum. Então aqui, moral tem um certo sentido no senso comum, mas aqui, nesse sentido, ela não quer dizer, essa questão não fala sobre modos de se comportar exatamente, ela está mais ligada à parte emocional ou psicológica mesmo. Os princípios básicos dessa terapia moral incluíam tratar pacientes, os institucionalizados Da forma mais normal possível Num ambiente que encorajasse e reforçasse Interações sociais normais O que na cabeça da gente também não parece Pelo que a gente vê na, na cultura Em filme e tal Não, não é o que geralmente acontece né? Os relacionamentos eram cuidadosamente Estimulados A atenção individual trazia consequências positivas Para interações e comportamentos adequados A restrição e isolamento Eram eliminados como com a tradição biológica que a gente falou anteriormente, os princípios da terapia moral remontam ao Platão e vão além dele. Então os templos gregos do Asclepíades, do século VI a.C., alojavam doentes crônicos, incluindo aqueles com transtornos psicológicos. E ali eles eram bem cuidados para caramba, eles eram massageados e ouviam música suave. Existiam práticas similares também em países muçulmanos no Oriente Médio. A terapia moral como um sistema originou-se com o Philippe Pinel. Provavelmente você já ouviu esse nome também, e no sentido mais ofensivo, né? Ou relacionado à loucura mesmo. Mas o Pinel foi muito importante para a psicopatologia, para a psiquiatria. Ele viveu entre 1745 e 1826, foi um famoso psiquiatra francês. Ele teve um colaborador também que não é muito conhecido, que é o Piusan, Jean-Baptiste Piusan. Quando o Pinel chegou no hospital La Bissette, acho que é assim também, eu não, realmente não manjo muito de francês, Pinel chegou lá em 1791 e o Piusan já estava instituindo formas de, marcantes de revolucionar aquela, aquele contexto, por exemplo, remover as correntes utilizadas para restringir os pacientes, isso acontecia naquela época mesmo, e usando intervenções psicológicas positivas e humanizadas. Os manicômios surgiram no século XVI, mas pareciam mais prisões que hospitais, como vocês perceberam com esse caso das correntes. Foi com o aumento da terapia moral na Europa e nos Estados Unidos que os manicômios se tornaram habitáveis e até mesmo terapêuticos. E aí o Pinel e o Piusan tiveram muita influência e muitos diziam que eles tinham resultados milagrosos por causa dessa atmosfera humana e socialmente facilitadora que eles instituíam. Então, alguns dados interessantes para a gente pensar na terapia moral. 1833, em certo hospital, de 32 pacientes considerados incuráveis, tratados com a terapia moral, foram curados e reintegrados às famílias. Todos eles, pelo jeito. De 100 pacientes agressivos antes do tratamento, não mais do que 12 continuavam a ser violentos após um ano de tratamento. E 40 pacientes que frequentemente rasgavam as roupas que os atendentes lá do hospital ofereciam, Apenas oito mantiveram esse comportamento após o tratamento com a terapia moral. Porém, vou falar agora sobre reforma psiquiátrica e o declínio da terapia moral. Após a metade do século XIX, o tratamento humanizado declinou por vários motivos. Em primeiro lugar, a terapia moral funcionava melhor em uma instituição de 200 pessoas ou menos, permitiu uma atenção maior, mais individualizada. Então, depois da Guerra Civil várias ondas de imigrantes chegaram aos Estados Unidos e esse número de pessoas institucionalizadas aumentou para mil, dois mil, e por aí vai, até mais. isso complicava, por mais que o pessoal não dava o mesmo tratamento moral aos imigrantes por diversos motivos, né? Mesmo se tivesse quantidade suficiente de funcionários nos hospitais. O segundo motivo para o declínio da terapia moral... Teve uma fonte improvável. Um nome muito importante da questão é, psiquiátrica é a Dorothea Dix. Ela viveu entre 1802 e 1887. O trabalho dela ficou conhecido como Movimento de Higiene Mental. Eu acho que tem um termo usado também na psicologia escolar. Eu lembro de ter visto algum texto algo parecido. Mas não é o mesmo termo. Acho que no, no sentido da psicologia escolar é um termo mais negativo. Da perspectiva da psicologia escolar crítica. A Dorothea Dix teve um trabalho muito importante na questão da, de tratamento, de fornecer tratamento mais humanizado para muita gente. Tá? Tornou isso amplamente disponível. Mas uma consequência disso, não prevista, foi um aumento muito grande no número de pacientes psiquiátricos. E aí não dava para tratar com terapia moral tanta gente. Um dos princípios básicos é a atenção individualizada e não darei para fazer com um número limitado de funcionários. E um golpe final à prática da terapia moral foi a decisão, na metade do século XIX, de que a doença mental era causada por patologia cerebral e, por conseguinte, era incurável. Então, aí você tem uma consequência danosa das conclusões a partir da tradição biológica. E assim, não é julgando cada tradição falando que uma é melhor que a outra mas você sempre tem, costuma ter né, consequências boas e consequências ruins. É bom a gente estar tá aberto a criticar, por mais que você concorde com certa posição, você está aberto a criticar essa própria posição e aceitar pontos positivos de posições diferentes também. E aí a tradição psicológica, que estava adormecida por um bom tempo, reemergiu no século XX em diversas escolas diferentes de pensamento. A primeira e grande abordagem foi a psicanálise, que é a teoria elaborada pelo tio Freud Trata da estrutura da mente e papel de processos inconscientes na determinação do comportamento A segunda foi o behaviorismo, associado ao John B. Watson, o Pavlov e o Skinner Que focalizava como a aprendizagem e a adaptação podem afetar o desenvolvimento das psicopatologias O conteúdo selecionado aqui a minha disciplina, ele pula essa parte Ele não entra muito na questão de cada abordagem mas se vocês querem conhecer melhor, tem um vídeo, tem no YouTube lá, vídeos sobre psicanálise, sobre behaviorismo, sobre psicologia humanista também. Tem um vídeo que é chamado As Sete Grandes Abordagens da Psicologia, ou As Sete Grandes Escolas de Pensamento, não lembro. Mas é bem interessante, passa por várias delas. No site também tem um monte de textos falando de cada uma. Então fica aí como referência, como conteúdo complementar, se vocês quiserem se aprofundar. Tem uma linha do tempo interessante aqui, de acontecimentos significativos na história da psicopatologia, que eu gostaria de mostrar em vídeo para vocês, mas acho que esse podcast já vai ficar longo demais, já vai dar muito trabalho para editar, então vai ficar difícil eu querer fazer vídeos mesmo, mas não vai dar, questão de tempo e tal, trabalho que vai dar também, mas se vocês quiserem, se vocês tiverem o um livro aí, podem dar uma olhada, tá na página 28 e 29, e eu vou passar aqui... Tem figuras e tal, interessante também. Vou passar aqui citando para a gente dar até uma resumida no que a gente já viu. Em 400 a.C. o Hipócrates sugere que os transtornos psicológicos têm tanto causas biológicas quanto psicológicas. Em 200 a.C. o galeno sugeria que os comportamentos normal e anormal estavam relacionados aos quatro fluidos corporais ou humores. A gente viu com poucos detalhes, mas é interessante também você entender um pouco melhor. Então fica por conta de você pesquisar por fora se você quiser. 1300, a superstição impera desenfreadamente, segundo a qual os transtornos mentais são causados por demônios e bruxas. Os exorcismos são executados para livrar as vítimas de espíritos malignos. Em 1400, a concepção clara de que a insanidade é causada por momentos em que a estresse emocional e mental e depressão e ansiedade novamente são considerados por alguns como transtornos. Como eu já havia dito, mas é importante enfatizar, muita gente acha que é simples se caracterizar a Idade Média, ah, a Idade das Trevas, era tudo muito ruim, era tudo sobrenatural. Já tinha essa concepção, não havia uma completa dominância da ideia sobrenatural. Às vezes as duas ideias caminhavam juntas ali, como no caso lá do tratamento do rei Carlos da França. Entre 1400 e 1800, Sangria e sanguessugas eram utilizadas para livrar o corpo de fluidos que causavam doenças e para restaurar o equilíbrio químico. Em 1500, Paracelso sugere que a lua e as estrelas, não a possessão demoníaca, afetam o funcionamento psicológico das pessoas. Em 1793, Philippe Pinel introduziu a terapia moral e tornou as instituições de doença mental francesas mais humanizadas. Entre 1825 e 1875, a sífilis é diferenciada dos outros tipos de psicose e causada por uma bactéria específica. Por último, a penicilina traz a cura da sífilis. Então foi importante para a tradição biológica eles entenderem que uma infecção poderia causar transtornos mentais e poderia também tratar essa infecção, portanto, tratar esses transtornos mentais. Em 1848... Dorothea Dix faz campanhas de maneira bem-sucedida para tratamentos mais humanizados nas instituições de saúde mental norte-americanas. Em 1854, o John P. Gray, superintendente do Hospital Utica, em Nova York, acredita que a insanidade é o resultado de causas físicas, e assim reduz a ênfase nos tratamentos psicológicos. Esse John P. Gray é o psiquiatra que a gente falou que foi muito importante para a tradição biológica. 1870, Louis Pasteur desenvolve sua teoria do germe da doença, que auxilia a identificar a bactéria que causa a sífilis. 1895, Joseph Breuer trata a histérica, entre aspas, Anaó, oh, que conduz ao desenvolvimento da teoria psicanalítica de Freud. Em 1900, Sigmund Freud publica A Interpretação dos Sonhos. Em 1904, Ivan Pavlov recebe o Prêmio Nobel por seu trabalho em Psicologia da Digestão, que o leva a identificar os reflexos condicionados em cães. Sobre o Pavlov, tem muito conteúdo no site e no canal também. Pode procurar lá por Condicionamento Clássico, pelo nome dele mesmo, ou Behaviorismo. Na categoria lá no site, você pode escolher Behaviorismo. Vai ter muita coisa dele. Mas ele, talvez muitos de vocês já conheçam que ele é bastante famoso, é um pilar, digamos assim, da psicologia comportamental. E importante demais para a psicologia no geral, tá, é um nome sempre presente na história da psicologia. Em 1913, o Emil Krappelin classifica vários transtornos psicológicos de um ponto de vista biológico e publica obras sobre diagnóstico. Em 1920, John B. Watson faz o experimento com o medo condicionado no pequeno Albert usando um rato branco. Esse é um tema que eu ainda não tratei, nem no site, nem no canal no YouTube, por mais que seja um experimento clássico, mas é legal, prometo falar dele um dia. Em 1930, inicia-se o uso da terapia de choque insulínico, de tratamentos com eletrochoque e da cirurgia cerebral para tratar psicopatologias. Em 1938, B.F. Skinner publica Comportamento dos Organismos, que descreve os princípios do condicionamento operante. Em 1943, é publicado o inventário multifásico da personalidade de Minnesota, o MMPI. Em 1946, Anna Freud publica Ego e os Mecanismos de Defesa. Anna Freud é a filha do Sigmund Freud. Em 1950, as primeiras drogas efetivas para transtornos psicóticos graves são desenvolvidas. A psicologia humanista ganha alguma citação baseada nas ideias de Carl Rogers. Em 1952, a primeira edição do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-1, é publicada. Em 1958, Joseph Wolpe, ou Wolpe, efetivamente trata pacientes com fobia utilizando a dessensibilização sistemática baseada nos princípios da ciência comportamental. Eu falei um pouco disso e é um assunto muito interessante também se você se interessa por fobias. Recomendo também no site no canal, tem conteúdo sobre isso, procura lá Dessensibilização Sistemática ou dessensibilização gradual 1968 DSM-2 é publicado 1980 DSM-3 é publicado E em 1987 DSM-3R é publicado Em 1990 Métodos de pesquisa cada vez mais sofisticados São desenvolvidos Nenhuma influência biológica ou ambiental É considerada causa de transtornos Psicológicos isolados um do outro Isso é muito importante 1994, DSM-4 é publicado 2000, DSM-4TR é publicado e o DSM-5 é publicado em 2013 com isso a gente finaliza a nossa linha do tempo com isso a gente termina a série sobre a história da psicopatologia dos transtornos mentais lógico que ainda é um recorte pequeno não é uma coisa muito profunda tem muito mais conteúdo que isso. E se você tiver interesse em mais conteúdos desse assunto, é lógico que a gente pode voltar a discutir e conversar sobre isso. É isso. Obrigado pela sua atenção e até mais.